0: Herzlich willkommen, liebe Schengel. Hier ist 61 Meter, der Tusk Koblenz podcast Ich begrüße heute einen ganz besonderen Gast, den viele von euch mit Sicherheit kennen, äh, vielleicht auch schon mal in verschiedenen, oder nicht in verschiedenen, in einem besonderen Kostüm äh, gesehen haben, rund um die Tusk Koblenz. Ich begrüße recht herzlich Pascal Andalusi.
1: Ja, hallo Nils. Äh, hallo, ihr Schengel da draußen. Freut mich, dabei zu sein.
0: Lieber Pascal, ja, ich freue mich auch enorm, dass, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich habe es so ein bisschen gerade im Intro schon gesagt. Äh, du bist äh, Schengel durch und durch, äh, blau schwarz ein Leben lang gefühlt. Ja, ähm, Stell dich nochmal mal kurz vor, wer bist du, wo kommst du her und wann hast du das erste Mal ähm, ja vom vom TUS da gekostet?
1: Ja, also ich bin äh, 44 Jahre alt, äh, bin gebürtig aus Koblenz. Mm, da bestehe ich auch drauf. Äh, also ein Schengel, <lacht> lebe, ja? Ja, genau. Mhm. Und ähm, lebe seit 2014 allerdings in einer Art Exil äh, auf dem Hunsrück und arbeite hier als ähm, ja, Erzieher in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in einer etwas größeren Einrichtung hier oben. Ja. Ähm, ja, die Frage, wie bin ich zur TUS gekommen? Mhm. Es Ganz komisch, also da muss ich mich eigentlich bei meiner Ex-Freundin bedanken. Ähm, mit der hatte ich mal irgendwann 2006 äh, im Frühling einen Riesenkrach. Ich hatte zudem, <lacht> das war ein Samstag, werde ich nie vergessen, hatte keinen Bock mit ihr shoppen zu gehen, war irgendwie kaputt von der Arbeit, keine Ahnung. Ja, und ähm, dann hat mich ein Kumpel angerufen, der ähm, schon vor mir mit der TUS so ein bisschen verbändelt war und hat gemeint, hier du. Hast Bock mit äh, zur TUS zu gehen? Und ich so, ja, pf, klar, kann ich machen. War nicht so fußballaffin damals, also hat mich eigentlich nicht so interessiert. Man hat immer von der TUS gehört, aber ähm, hat mich dann nie irgendwie so drum gekümmert. Ich muss dazu sagen, ich komme eigentlich so aus der Basketballer-Ecke. Habe jahrelang Basketball gespielt. Ja, und der meinte dann, ähm, du, die TUS spielt heute, komm einfach mal mit. Da geht es ein bisschen um was. Und das war damals das Spiel, ich meine, gegen Heimspiel gegen Darmstadt, 98. Mhm. Ja, und ähm, hab dann einfach gedacht, ja gut, gehst du mal mit. Schönes Wetter, kannst ein Bierchen trinken. Frau nervt eh gerade. <lacht> und ähm, ja, dann sind wir zusammen ins Stadion gedackelt. Und äh, ja, es hat halt ein Spiel gedauert und dann war ich infiziert. Ähm, ich weiß noch damals, ich glaube Doppelpack vom vom Anel und ja, die Begeisterung im Stadion. Also das 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 war unglaublich, ein unglaubliches Gefühl. Also wenn man so als als, als Fremder in diese in diese Kurve ging, also wir sind auch direkt in Block 1 gegangen. Ähm, das war unfassbar geil, wenn ich das mal so sagen darf. Und seitdem bin ich eigentlich ja, schon mehr oder weniger viel dabei und absoluter TUS-Fan geworden.
0: Ja, und das ging ja so weit, dass du irgendwann dann auch eine kleine Rolle übernommen hast, ne? Vielleicht kannst du uns davon mal erzählen. Und du meinst diese Kostümrolle? Diese, diese Kostümrolle, ja, von
1: der Rede. Ja, ja ist auch eine lustige Geschichte. Also da, <lacht> wir hatten mal... Ähm wenn der Christian, der wird ja wahrscheinlich zuhören, äh, wenn ich mich recht erinnere, haben wir mal irgendwann einen neuen Sitzer gemietet. Ich glaube, waren sogar zwei Stück und einen davon hat der Christian gefahren, ähm, wenn ich mich da richtig erinnere. Und irgendwie kam er so auf dem Rückweg von Ulm, wir haben damals gegen den SSV Ulm gespielt, ähm, kamen wir auf dem Rückweg irgendwie so aufs, aufs Maskottchen. Der Flo hatte das damals aufgegeben, in zur so Zweitliga-Zeiten, der das schon echt genial gemacht hat ähm, und da wurde halt damals von Julian Turek äh, ein Moskottchen gesucht. Und ich weiß gar nicht mehr, wer es war, mh, aber derjenige kam dann auf mich zu und hat so im Sitzer gemeint, du, mach du das doch. Du bist bekloppt, du äh, kannst über dich selber lachen und ähm, bewerb dich doch mal. Ja, und dann habe ich mich beworben, ähm, hatte ein Gespräch mit dem Julian, habe dem so ein bisschen mein Konzept vorgestellt, wie ich mir das äh, vorstelle, wie ich es gerne machen würde und... Ja, es hat nicht lange gedauert und dann kam die Zusage und dann durfte ich, ich sage explizit, durfte ich für meinen Verein das Maskottchen spielen.
0: Wie läuft denn so eine Bewerbung? Das äh, habe ich mich jetzt gefragt. Also muss man da <lacht> Anproben machen und äh, Vorführungen? oder? Wie ja, ja, läuft genau. Das?
1: <lacht> also damals hatte ich tatsächlich auch ein paar Kilo weniger. Mhm.
0: Wer nicht, Und, wer ähm, nicht. Ich meine, wer von,
1: welches <lacht> Jahr war das? Älter, ne? 2000 irgendwas. Ne? Ja, so 2010. 2011, ja, Elf, so um irgendwie ja. so. Ja, da, ja, genau. da hatten
0: wir alle noch viel weniger auf den Rücken. Genau, genau. Und auf dem Geburtsdatum, ne? Ja, ja.
1: Geburtsjahr, ja. ja. Ähm, nee, ähm, ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie, ich, ich kriege es nicht mehr so ganz genau zusammen, aber ich habe dann Kontakt zum Julian aufgenommen. Es wurde, glaube ich, auch über die Homepage irgendwie äh, bekannt gegeben. Ja, und dann bin ich dann ins Stadion, wir haben einen Termin ausgemacht und ähm, habe mich mit Julian zusammengesetzt. Er hat mir dann so ein bisschen gezeigt, das Kostüm und auch seine seine Erwartungshaltung, was er gerne sehen würde. Und das, das hat war irgendwie deckungsgleich mit mit meinem Ding. Und ich habe damals halt schon äh, sehr, sehr gerne mit Kinder und Jugendlichen gearbeitet und ähm, da fand ich dieses Maskottchen halt perfekt. Also ich, ich habe das nicht irgendwie so aus Werbezwecke gemacht, sondern tatsächlich, um ja den, den Kindern und, und Jugendlichen im Stadion halt auch eine Freude zu machen. Und ähm, ich glaube so, das Feedback ist ja heute noch so ein bisschen da, das ist ganz gut angekommen.
0: Das stimmt. Ja, also das Feedback bekommen wir auch heute noch, ne? Also da ähm, glaube ich, hast du hast du das Shengen gut ähm, gut ähm, ja repräsentiert beziehungsweise gut zu Leben erweckt. Ähm, dann das ist ja mich. 2014 wieder irgendwas passiert, dass das dann äh, der Hund zurückgerufen hat. Erzähl doch mal davon.
1: Also eigentlich war es Ende 2013. Ich war damals ähm, selbstständig und, und habe hier für eine Firma äh, hier auf dem Hunsrück gearbeitet, als, als Montagetrupp sozusagen und bin dann irgendwann dort in den Innendienst gewechselt und äh, bin dann nach äh, Beltheim gezogen. Das ist hier oben in der Nähe von Ja Und während den Renovierungsarbeiten habe ich dann meine heutige Frau kennengelernt. Und <lacht> Ich hoffe, ich darf es erzählen. Sie wird ja dann auch zuhören oder hört zu. Ähm, ich habe, ähm, wo fange ich am besten an, dass die mir jetzt nicht an den Hals springt? <lacht>
0: ja, alles gut, alles gut. Deine, deine Frau ähm, hat, also hat irgendwas getan in, in Beltheim, als sie dahin gezogen ist. Ja, genau. Also, wir hatten, ja.
1: wir hatten so das erste Date. Ich muss dazu sagen, ich habe sie, so, hab sie also im Internet kennengelernt und ähm, weil ich halt wenig Zeit hatte, in die Stadt zu gehen. Ja, und dann haben wir uns getroffen und ich muss dazu sagen, das war also wirklich lieber auf den ersten Blick. Wir haben uns gesehen und es hat geknallt. Und dann ja, sind wir einen Kaffee trinken gegangen und äh, dann habe ich sie nach Hause gefahren und da stand schon fest, das wird was mit uns und habe dann festgestellt, mh, die hat ein Haus von, von, von ihrer Oma geerbt. Ja, und mein erster Gedanke war nicht, hey, cool, du hast ein Mädel kennengelernt mit dem Haus. Mein erster Gedanke war, oh Mist, wie kriege ich die jetzt nach Koblenz zurück? Mhm. Weil mein erster Gedanke war halt auch irgendwann äh, wieder nach Koblenz zurückzuziehen. Ja, und das war 2014.
0: Und bis jetzt ist dieser Prozess aber noch nicht äh, über die Bühne gegangen, dass er zurückkehrt, ne? Oh,
1: schwierig, schwierig. Also ich glaube, der der ist da mehr oder weniger stagniert. Mhm. Ähm, ich habe natürlich dann auch meine Ausbildung hier oben gemacht, mit 38 noch und ähm, zum Erzieher. Ja, und da bin ich überglücklich mit. Ich fühle mich wirklich wohl hier oben und ähm, habe einen tollen Arbeitgeber, habe eine tolle Frau, zwei wunderbare Kinder. Uns geht's gut. Ähm, ja, die TUS, die fehlt halt so ein bisschen. Die ist ein bisschen
0: ne? weit weg, ne? Wie, wie genau. ist das so, wenn man... Wenn man im Exil lebt, aber eigentlich riesen fan ist, wie äh, schafft man das? Ähm, ja,
1: schwierig. Also meine, meine Frau hat damals noch äh, im Schichtdienst gearbeitet als äh, Krankenschwester im Krankenhaus. Und ich habe die Ausbildung halt auch gemacht und ich, ich hatte eigentlich dann wirklich gar keine Zeit mehr, irgendwie nach Koblenz zu kommen, ähm, weil ich da halt auch tatsächlich die Priorität Ausbildung gesetzt habe. Und habe mich da voll reingehangen. Habe dann noch so ein paar Termine als Maskottchen auch, glaube ich, noch wahrgenommen. Ähm, aber das wurde dann nachher zu viel. Dann musste ich das aufgeben. Aber letztendlich muss ich sagen, ähm, und das ist das, was diesen Verein so ausmacht. Ich habe da ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt im Laufe der Zeit. Und ähm, sind Freunde geworden. Ähm, das würde jetzt zu lange dauern, wenn ich da die, die Einzelnen aufzählen würde. Und mit denen bin ich halt immer in Kontakt geblieben. Und wann es mir möglich war, bin ich dann natürlich auch immer noch zu den Spielen gekommen, ja. Das war mir dann schon wichtig.
0: War natürlich dann auch danach, also so ab, ab 2014, beziehungsweise auch schon teilweise vorher, ähm, gab es dann ja wilde Zeiten, möchte ich mal sagen. Ne? Äh, ja. äh, wahrscheinlich dann auch viel aus der, aus der Presse irgendwie äh, gehört. Wie, wie war das dann da so mitzuleiden?
1: Also gelitten habe ich eigentlich schon seit 2006. <lacht> Wir hatten immer mal einen Grund zum, zum Leiden, aber so diese Freude und, und ja und dieses Familiäre, das hat halt alles so ein bisschen überwogen. Also ich habe da keine Grenzen irgendwie, sondern für mich zählt Tos Koblenz, der Verein und, und nicht irgendwelche handelnden Leute, mit denen man vielleicht gerade zu dem Zeitpunkt nicht klarkommt. Und es war hart, es ist immer hart, wenn man Fan der TUS Koblenz ist, aber ich würde dem Verein niemals irgendwie den Rücken zuwenden, also egal wie, wie schlecht wir gerade da stehen, ich überlege gerade, ich glaube, der Marc Greidel hat das bei dir im, im Podcast so wunderschön gesagt, man ist mit der TUS verheiratet, also das ist, eine, das ist eine Liebe, man fühlt sich mit der TUS irgendwie verbändelt, verheiratet, so und man geht halt durch Höhen und Tiefen. Mhm. Das, das hört sich jetzt zwar ein bisschen hochgestochen an, aber ähm, es ist tatsächlich so. Also ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, äh, da ohne die TUS zu leben. Um, umso glücklicher bin ich natürlich jetzt auch über den eingeschlagenen Weg.
0: Oh, das hört sich aber gut an. Wir haben auch, ähm, jetzt kann ich schon mal anteasern, ne? äh, liebe Zuhörer, wir haben am äh, am Ende des Podcasts werden wir ähm, ja auf ein ganz tolles Thema zu sprechen kommen. Pascal wird nämlich zurückkehren, vielleicht nicht äh, mit äh, mit dem äh, Haus und mit seiner Frau, aber auf eine andere Art und Weise. Da haben wir was richtig Schönes im Petto. Ähm, werden wir euch nachher äh, erzählen, beziehungsweise gleich ihr ein bisschen dranbleiben. Nicht vorschwulen, ganz wichtig. ja, <lacht> ähm, Aber schon mal so ein kleiner Teaser vorweg, ähm, werden wir euch gleich was erzählen. Da wird es ein kleines Comeback geben, sozusagen. Nicht als Maskottchen, aber in einer anderen Funktion, die nicht minder spannend und aufregend ist. Ähm, ja, du hast die aktuelle Situation auch so ein bisschen angesprochen. Ähm, ja, erzähl du mal, wie, wie empfindest du es gerade? Sportlich ja nicht so berauschend gerade.
1: Ähm, um. Ja, ich bin da, glaube ich, eher noch so ein bisschen Fußballromantiker. Also ja, wir haben gerade eine, 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 kann man sagen, eine bescheidene Zeit, ähm, sportlich gesehen. Ähm, sehr, sehr harte Kost als, als Fan, das, das muss ich auch zugeben. Allerdings äh, war uns das allen äh, bewusst. Also das behaupte ich jetzt einfach mal. Uns war klar, dass wir diesen Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, gehen werden und dass der steinig wird und ähm, ich habe da die Geduld. Es, es tut weh, ich bin froh, wenn die Saison zu, äh, zu Ende ist, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Ähm, trotzdem setze ich mich immer wieder äh, vor den Fernseher oder komme ins Stadion, wenn ich die Möglichkeit habe und und will dabei sein. Das ist für mich ganz wichtig. Das ist halt auch so meine subjektive äh, Meinung. Die habe ich vielleicht auch äh, für mich ganz alleine, aber ja, ist eine schwere Zeit und da müssen wir durch. Also für mich heißt es, den Weg, den wir eingeschlagen haben, der ist vorgestellt worden, Der, da war uns allen klar, wenn wir den Weg mitgehen, wenn wir so wählen, dann wird das Zeit benötigen. Und das sollte jedem, der so ein bisschen mit der TUS zu tun hat, auch klar sein.
0: Ja, also die Sache ist halt die, ne, dass da, da gibt es keine zwei Meinungen. Es ist schon richtig schlecht, was äh, jetzt passiert ist, die letzten fünf Spiele. Ne? Das darf in der Form nicht sein. Also Tusk darf nicht in der Oberliga fünf Spiele in Folge verlieren. Und da müssen wir auch und werden wir auch Konsequenzen draus ziehen. Ne? So, also das passiert intern, da schauen wir uns äh, alles genau an. Da bleibt kein Stein auf dem anderen, wenn sowas passiert. Das ist einfach so. Ähm, aber wir machen es halt in Ruhe. Ne? Also wir sind jetzt ja. glaube ich kein, ähm, kein Team, also das Team auf dem Platz, äh, sei jetzt mal Ausgeklammer, sondern das Team außenrum, die jetzt da den großen Vorschlaghammer rausholen und direkt äh, überall drauf donnern. Sondern wir schauen uns ganz, ganz viele Dinge an. Es ja? gibt total viele Baustellen und ich kann euch sagen definitiv, dass wir versuchen wollen, für all diese Dinge Lösungen zu finden, das kann ich auch dir sagen, also das fängt zum Beispiel auch bei der verletzten Situation an, wir haben teilweise aktuell keine 10, 11 Mann im Training, so jetzt kann man natürlich darüber klagen und kann sagen, das ist schlecht, das ist scheiße und wir fahren es mit 13 Mann zu auswärts spielen. Ähm, aber das ist ja auch ein Problem scheinbar. Ne? Und auch dieses Problem wollen und werden wir lösen. Wir haben da auch schon eine Lösung, die werden wir euch auch demnächst präsentieren, dass wir da äh, ein bisschen ähm, was verändern, was die, ähm, was die Diagnostik bzw. Athletik etc. pp. angeht. Ähm, die physiotherapeutische Abteilung, da werden wir ein bisschen auffahren. Aber auch viele andere Bereiche, die einfach aktuell nicht gut laufen, auch auf dem Platz die müssen wir uns ganz genau anschauen und werden da auch vielleicht für den einen oder anderen überraschend harte Entscheidungen treffen. Was aber für uns ganz klar ist, dass wir diesen Weg trotz allem, diesen Weg auch mit dem Trainerteam 100% rock solid, wie man so schön sagt, weitergehen werden. Aber Du hast ja schon gesagt, man braucht auch ein bisschen Geduld. Ähm, ja, Das ist nicht ganz einfach, das wissen wir. Das ist sehr, sehr unangenehm gerade. Geht uns aber ein, glaube ich, genauso.
1: Ja, aber weißt du, also wie du schon sagst, das ist ja ein Prozess, den haben wir irgendwann mal begonnen. Also ich sage immer wir als Verein, mhm. ähm, den wir als, als Mitglieder, also ich kann da halt von mir sprechen, halt auch mitgehen werden. Mir war von vornherein klar, dass das über einen längeren Zeitraum äh, braucht. Und... Äh, Natürlich hätte man vielleicht auch einen anderen Weg gehen können, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir dann äh, in ein paar Jahren noch schlechter dastehen äh, als jetzt. Und ähm, es gibt schon genug, äh, ich nenne es mal Narrative über die Toskoblenz aus der Vergangenheit, ähm, das müssen wir einfach nicht mehr haben. Und ähm, ich, wie gesagt, ich stehe da voll hinter, hinter dem, dem Projekt und wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Monate, Nils, und mhm. ich, ich weiß, wie, wie ihr da äh, rangeht. Eine Garantie gibt es halt nicht. Ne? Und ähm, Aber es gibt eine Erklärung für die momentane Situation, also zumindest für mich und für viele, viele andere, mit denen ich mich natürlich auch über die TUS unterhalte. Und von daher bin ich da relativ äh, entspannt und blicke eigentlich schon in die, in die neue Saison und bin da gespannt, wie es da weitergeht. Und dann wird sich ja zeigen, ähm, wo landen.
0: Schön, freut mich wirklich zu hören. Ich will, um Gottes Willen, eine Sache mir, äh, fällt mir gerade so auf, ne? weil, weil, weil das klingt ja wirklich toll und nett, was du da sagst, aber ich will nicht, dass hier der Eindruck entsteht, äh, dass äh, jetzt äh, hier der Pascal eingeladen wurde, um das zu sagen. <lacht> ne? äh, also da definitiv äh, auch, die, nee. auch die Bitte, nee, nee. wenn es jemanden gibt, der äh, gerne mal hier in den Podcast kommen möchte, der alles äh, anders sieht ne? und sagt, ey, da sind 100 Dinge, die mir nicht gefallen. Jeder ist hier herzlich eingeladen, der, äh, der das möchte. Ne? Also schreibt mir gerne eine E-Mail. Ähm, und dann äh, finden wir da eine Möglichkeit, dass auch ähm, ja, kritische Stimmen, kritische Meinungen äh, zu Wort kommen, die ja äh, vielleicht auch mal wichtig sind. Ne? Also wie gesagt, das, ich will nicht, dass das jetzt so klingt, als, als wäre das der Grund, warum du jetzt hier bist. Das ist nämlich definitiv nicht der Grund. Ne? Aber ich glaube, da
1: kann ich auch mal einhaken. Also ähm, wie gesagt, wir sind ja jetzt schon ein paar Wochen und Monate äh, hier dran. Und ähm, ich habe mit Stali geredet, ich habe mit diversen äh, Spielern geredet und mit denen konnte ich immer offen reden. Also auch ich habe ja eine Meinung, auch ich sehe nicht alles rosig und positiv. Also äh, Dinge, die die ich halt nicht für gut heiße, die gebe ich aber nicht nach außen. Also das, das bringt ja nichts. Also ich habe für mich meinen Teil, wo ich mir denke, äh, nehmen wir mal einen Spieltag, wo ich dann denke, mein Gott, warum spielen die denn jetzt mit der Aufstellung? Oder warum äh, spielt der Spieler jetzt äh, auf der Position, obwohl er doch eigentlich auf einer anderen Position besser ist? Mhm. Ja, ich bin aber halt nur ein Fan und kein Trainer und ich vertraue da Stali. Ich werde nie vergessen, gegen, gegen Lautern haben uns ja, glaube ich, das zweite Mal getroffen, du und ich, mhm. und kam Stali auch dazu. Und der hat gebrannt, also dem, dem hast du gesehen, angesehen, dass den das genervt hat, dieses Salmrohrspiel spiel und, und auch die Spieler, mit denen ich mich ja unterhalten habe. Ne? Also da ist ja keiner, wo ich sage, der macht das mit Absicht. Dennoch gibt es Erklärungen und die sind für mich klar, diese Erklärungen. Und ähm, ja, ich kann halt nur von mir sprechen und das, was ich hier sage, kommt halt auch wirklich nur von mir und äh, das ist meine Meinung. Und die, natürlich gibt es auch Leute, die das anders sehen, sollen sie auch und ähm, die dürfen das genauso kundtun, nur wenn es unter die Gürtellinie geht und den Fall habe ich jetzt auch schon öfter erlebt, ähm, dann äh, hört es halt bei mir auf und ihr seid von der, von der Öffentlichkeitsarbeit her, ist es genau das, was wir uns ja über Jahre gewünscht haben eigentlich und äh, ich sage immer wieder zu Leuten, die habe ich auch jetzt im Forum zum Beispiel, die schreibe ich an und sage den hier meldet euch da, ihr könnt da eure eure Meinung kundtun. Da ist jeder offen und ähm, ja, so ist es halt.
0: Ist ist wirklich so. Ne? Also ähm, das ist jetzt nicht so dahingesagt, sondern wirklich. Ne? Also wir beantworten da auch relativ oder sehr sehr häufig E-Mails, die reinkommen. Auch kritische E-Mails stehen wir stehen wir gerne zur Verfügung. Und es gibt auch viel Fläche für Kritik aktuell. Das ist ja ist klar. Ja, ne? Das ist auch verständlich. Ne? Und ähm, Man muss halt auch mal sagen, wir haben klar gesagt, dass wir die Spiele ähm, nutzen können, nutzen wollen, um Dinge auszuprobieren, um zu testen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Das Problem ist jetzt nur, ähm, und das haben wir uns alle ein bisschen ein bisschen anders erhofft, wir haben eigentlich gedacht, dass die Erkenntnisse in eine andere Richtung gehen. Aber viele Erkenntnisse ja. gehen leider aktuell in die Richtung, das reicht nicht. So Bei einzelnen Spielern muss man klar sagen, das reicht dann einfach nicht. Das haben wir uns anders vorgestellt. Ne? Und äh, wer es nicht schafft, sich in so spielen, wo wenig Druck da ist, ähm, bis ans Maximum zu motivieren, dann reicht es eben nicht. So Und da haben wir bittere Erkenntnisse gefunden und, und, und gesehen, ähm, die wie gesagt dann auch manchmal äh, richtig unangenehm sind und auch unangenehm werden ähm, und dann aber auch zu klaren Entscheidungen führen, ne? die ähm, zum Glück dann vielleicht jetzt in der Situation entstanden sind, wo es ähm, um nicht viel geht, ähm, nichtsdestotrotz, und das ist, glaube ich, äh, der Appell auch an alle Spieler, die zuhören, ähm, da sind eine Menge, Menge Fans und selbst wenn sie auf dem Hund zurück sitzen und äh, TUS-TV anmachen, ähm, die, für die sich an diesem Spieltag 24 Stunden alles um die TUS dreht, wer da nicht äh, rennt bis zum Umfallen, der hat im TUS-Trikot in Zukunft nicht viel zu, äh, verloren. Ne? Das ist einfach so.
1: Also meine Erfahrung hat halt auch gezeigt, es geht nicht immer um Siege, sondern es geht halt auch um die Art und Weise. Und äh, ich glaube, wenn wir in der neuen Saison mal so eine Serie hinlegen äh, könnten, dann ist dieses Feuer ganz schnell wieder entfacht. Also ich erinnere mich an die an die dritte Liga. Das war übrigens meine geilste Zeit, die ich mit der TUS erlebt habe. Diese diese Mannschaft, die, wenn ich mich richtig erinnere, fast nur aus Bezirksligaspieler ähm, zusammengestellt worden ist, weil wir keine Kohle mehr hatten. Ähm, das war ja auch das Jahr, wo Stalin diesen, diesen Kracher da gegen Berlin gemacht hat. Äh, das, also das war eine Mannschaft, für die wären wir wirklich, also ich sage jetzt, nee, ich sage lieber ich, für die wäre ich wirklich gestorben. Das war, äh, das war eine Mannschaft, das waren Spieler, teilweise aus der zweiten, ich glaube Stalin kam, wenn ich mich richtig erinnere, damals auch aus der aus der Bezirksligamannschaft aus der zweiten, und die haben da ein Feuerwerk abgehalten, und da gibt es ja auch diesen berühmten Film, äh, Lacho, kann ich äh, jedem nur empfehlen, den sich nochmal äh, zu Gemüte zu ziehen. Und der zeigt, wie schnell Koblenz äh, Feuer und Flamme äh, werden kann, wenn, wenn die die Sache auf dem Platz stimmt, wenn der Ball vernünftig rollt, wenn gekämpft, geackert, gekratzt, gebeißt. Von mir aus auch äh, ge gebeißt, genau geblutet, äh, geblutet wird, dann äh, können wir da echt äh, eine geile Zeit erleben. Aber das ist halt auch alles Glückssache. ne Das muss man auch dazu sagen. Ein gutes ja. Scouting, gute Spieler, aber da gehört halt auch viel Glück zu.
0: Wir versuchen natürlich das, den Glücksfaktor zu minimieren ne? und ja, ähm, ja, genau. ja einfach ähm, eine gute, ehrliche Arbeit zu machen, in der natürlich auch Fehler passieren einfach. Ne? Das gehört dazu. Und ähm, wir hoffen selber, dass wir da ähm, draus lernen, äh, diese Fehler nicht wiederholen. Und dann gucken wir mal, wo es uns hintreibt. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ähm, dass es eine Sache äh, geben wird in Zukunft, die ähm, ja wo nicht geblutet wird, zum Glück. Ja, <lacht> ähm, Die ähm, ja, aber trotzdem ein Herzensprojekt von uns ist und ähm, ja wo wir eine Person für gewinnen konnten die da wie die Faust aufs Auge passt und es ist äh, mega überraschend äh, bist du es <lacht> lieber Pascal und äh, ja. ich würde dir jetzt mal hier völlig gerade äh, auf dich erzählt doch mal ganz kurz was Titus Kopens vorhat
1: ja also ähm ich, ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückschauen und zwar auf die Infoveranstaltung, die es ja gab, anstatt der MV ähm, okay. Ende des letzten Jahres. Und da habt ihr ja ausdrücklich noch mal darauf hingewiesen, dass das Ehrenamt absolut gefragt ist. Das war ein Zeitpunkt, wo meine Frau einen neuen Job hatte, ähm, die die Arbeitszeiten sich geändert haben und ich, ich somit mehr Ressourcen für mich hatte. Und da kam dann natürlich direkt die TUS in den Sinn. Dann hatte ich ja Kontakt zu dir aufgenommen. Über Facebook war es damals, glaube ich. Genau. Und hatte dich angeschrieben, hat gesagt, hier, wie sieht's aus? Ich würde gern endlich mal wieder ein bisschen mehr für die TUS machen. Was steht an? Und dann hast du mir gefühlt, also wirklich gefühlt, 50 Projekte, die dir im Kopf rumgeschwirrt sind. Also meinen größten Respekt. <lacht> hast du mir da 50 Projekte irgendwie aufgezählt? Und ich glaube, das Zweite war es dann auch schon, wo ich mich dann direkt äh, verliebt habe. Und das war die äh, Kinderpressekonferenz, die TUS-Kinderpressekonferenz. Die wir jetzt gerne ins Leben rufen würden. Ganz genau.
0: Was steckt dahinter?
1: Also, der Plan ist der, dass wir die Kinder und Jugendlichen innerhalb und außerhalb der TUS ansprechen wollen. Es geht darum, dass wir ein ganz großes Interesse auch bei den Kindern haben. Das habe ich damals schon festgestellt. Und die einfach über die, die Spieler Dinge wissen wollen, die vielleicht nicht so alltäglich sind. Und dann haben wir gesagt: ähm, Hey, wie sieht's aus? Dann machen wir eine Pressekonferenz. Das wird jetzt erstmal einmal im Monat sein, um zu gucken, wie es anläuft. Und da kann jedes Kind von 0 bis 16 Jahren einschließlich äh, eine Frage an uns schicken. Die äh, Adresse wird dann noch bekannt gegeben und äh, per Video. Und ähm, ja, das werden wir dann so zusammenschneiden, dass, ähm, dass wir dann den gewählten Spieler praktisch diese Fragen präsentieren und der gibt dann Antwort darauf. Und das Ganze wird dann in so einer Art Video zusammengefasst, dass das dann praktisch wie eine Pressekonferenz rüberkommt.
0: Genau. Und da glaube ich, ist wichtig, alle Fragen sind zugelassen, ne? solange ja. sie sich ja. in einem rechtlichen, sauberen Rahmen bewegen. Ja, Aber bei genau, Kindern genau. gehen wir mal schwer davon aus, dass das ohnehin der Fall ist. Ne? Also da gibt es keine falschen Fragen. Ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, ja da alles reinzunehmen. Ne? Und wenn es auch für Erwachsene manchmal ein bisschen äh, komisch dann vielleicht klingt, die Frage, ne? wenn ein Kind diese Frage im Kopf hat, dann ist es doch schön, wenn die von einem TUS-Spieler beantwortet wird.
1: Ja, genau. Und äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das Interesse daran äh, sehr groß ist. Also äh, wir haben ja immer viele Kinder auch im Stadion und die auch heute noch auf die Spieler äh, heraufgucken und die sollen einfach Fragen stellen. Also es werden ja nicht nur Spieler sein, ne? Da werden auch mal ein, ein Funktionär wird auch mal dabei sein, du, der Chris, egal wer, äh, rund um die TUS. Und ähm, ja, und ich glaube,
0: das wird eine, eine richtig coole Sache. Das glaube ich definitiv auch. Wie ist da der Ablauf? Wie ist der Zeitplan? Kannst du da schon was verraten?
1: Ja, also ähm, wir würden gerne den Aufruf starten. Ähm, soll ich die, die, die WhatsApp-Nummer schon bekannt geben? Sehr gerne. Ähm, und zwar wird diese Nummer, also das, ich muss dazu sagen, das ist eine WhatsApp-Nummer, da können äh, die Kinder ihre Videos hinschicken. Ähm, Im besten Falle gerne mit, mit Alter, Name und vielleicht auch den Wohnort, damit wir das auch noch so ein bisschen einspielen können, ähm, an die 0151 334 ähm, Da möchte ich allerdings darum bitten, dass, wenn ihr mehrere Fragen habt, ähm, dass ihr die bitte einzeln äh, sendet. Also keine drei Fragen in einem Video, sondern äh, pro Video eine Frage. Und das Video sollte nicht länger als eine Minute sein. Und ich kann auch schon sagen, wer der erste Gäst, Gast sein
0: wird. Oha, hau raus.
1: Ja, und zwar ist das mein, mein Partner bei diesem Projekt. Den würde ich jetzt auch gerne gerade grüßen, der André Mand. Wir machen dieses Projekt gemeinsam, auch zusammen mit dem Mats, der, der Praktikant auf der Geschäftsstelle ist. Und der halt diese, diese Technik so ein bisschen drauf hat. Und da haben wir uns schon zusammengesetzt. Geile Truppe, freue ich mich drauf. Ja, und der André wird der, der erste Kandidat sein, an, an den ihr die Fragen stellen könnt.
0: Genau. André Mann, Drittelliga Liga gespielt, ne, kennt Ich ja. weiß von, äh, von vielen Geschichten, dass er ähm, auch wirklich schon mit einigen sehr, sehr bekannten Leuten unterwegs war. Ich meine mal, ich meine mich an irgendeine Geschichte zu erinnern, die glaube ich aber nicht äh, unbedingt auf der Kinder-PK äh, passend ist, aber da ging es irgendwie um, um Kevin Korani auch, die waren mal irgendwie alle gemeinsam unterwegs Oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall ist mir der Name, glaube ich, hängen geblieben, also der hat auch schon ein bisschen was erlebt und gesehen ähm, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter und, und toller erster Gast, ähm, an den ihr eure Frage könnt, ähm, zum Beispiel wie wird man äh, wirklich professioneller Fußballspieler, ne? wie schafft man das, wie ähm, ja ist es dann auch ähm, ja zu so einem Verein wie das zu kommen. Also da jede einzelne Frage ist da äh, zugelassen und erlaubt und ähm, bin ich echt gespannt, freue ich mich schon drauf.
1: Wobei ich sagen muss, also André ist nicht nur ein toller, toller Spieler, er ist ein, ein toller Typ, der, der war sofort begeistert von diesem Projekt und äh, wir waren jetzt schon sehr oft in Kontakt und sind auch per WhatsApp im Kontakt immer wieder. Äh, also der der lebt gerade auch die TUS, das muss ich sagen. Ähm, der hat einfach Spaß an der Sache. Und, und der Mats ebenso, also eine geile Truppe, die wir da zusammen haben und, und ich hoffe, dass dieses Projekt dann auch äh, wirklich gut anläuft und ja, und die Kiddies uns mit Fragen förmlich bombardieren.
0: Ja, also ist wirklich so. Das Kompliment kann ich auch nochmal deutlich unterstreichen. Auch lieben Kusan Mats Weiler, äh, unseren Praktikanten. Es ist so, ähm, der Mats weiß das. Also äh, ich bin da mit Sicherheit auch ein bisschen ähm, ja sehr hart, was äh, was das Thema Vorstellungsgespräch und sowas angeht. Ähm, Weil es einfach so ist, dass... Ähm, versteht das jetzt nicht falsch, ne? aber... Ja, man, irgendwie so, so typischer Gedanke von einem, meistens von irgendeinem, von einem Jungen zwischen 14 und 17, ein Tag vor, oh, ich muss einen Praktikumsplatz haben, ist natürlich ja. auch, Fußball ist eigentlich ganz nett, da kann ich so ein bisschen, ne gucke ich ja gern, gucke ja gern Bayern, äh, gehe ich zum Fußball. So, ähm, da müssen wir schon extrem rausfiltern, wer hat wirklich... Motivation und Lust, weil einfach nur Zeit absetzen, das gibt es halt bei uns nicht. Äh, und da gibt es einen etwas härteren Auswahl, aus, aus, ja, Auswahlprozess, so heißt es, ähm, was vielleicht für ein Praktikum auch eine sehr hohe Hürde ist, die man da gehen muss. Und ähm, Aber das ist, glaube ich, für uns wichtig, weil sonst ähm, ja, kriegt man halt sehr, sehr viele junge Menschen, die ähm, den Fußball wählen, um einfach so ein bisschen, äh, ja, beim Hobby ein bisschen reinzuschnuppern, aber es geht ja wirklich darum, auch was äh, wirklich zu lernen, wirklich ein bisschen was zu arbeiten und ähm, der Mats macht das ganz, ganz toll und schön, dass er da auch in dem Projekt so aufgeht. Ja, definitiv. Ja, lieber Pascal, wann geht's denn dann los? Also ähm, das ist ja jetzt schon ganz bald, ne?
1: Ja, also ähm, die Videos können gerne ab sofort geschickt werden. Ähm ein ja, Sendeschluss äh, hätte ich jetzt den, den Montag gesagt. Und dann wollen wir eigentlich schon an dem darauffolgenden Freitag ähm, die erste Folge ähm, senden.
0: Ja, dann sind wir gespannt. Also, liebe Eltern, wenn eure Kinder Fragen haben, dann gerne, liebe Kinder, wenn ihr zuhört, gerne die Nummer, äh, ja, an diese WhatsApp-Nummer, die der Pascal gerade eben durchgegeben hat, ein Video schicken. Freuen wir uns sehr drauf und sind sehr gespannt. Lieber Pascal, dein Bitburger Tuss-Moment der Woche.
1: Ich hab's geahnt. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht und tatsächlich habe ich einen. Ähm ich glaube, du hattest das gesehen. Ich hatte letzte Woche, ich habe hier so eine, so eine wunderschöne Hütte für meine Kitties gebaut, so aus Holz.
0: Habe ich geliked sogar. Ich like nie, genau, ich like nie <lacht> auf irgendwas auf Facebook.
1: <lacht> aber mir hast du aber schon zwei, drei Ich Mal war der Erste, geliked. glaube ich. Ich war der Erste. Ja, Liked. du warst der ich dachte, Erste, komm, genau. Das <lacht>
0: steht so likelos da rum, das Posting. Da habe ich den Stein ins Rollen gebracht. Ja, zwei Sekunden <lacht> likelos und dann war schon <lacht> deiner da.
1: <lacht> nee, sehr geil. Ähm, naja, und da habe ich ja äh, auch aufgrund der Vorkommnisse und was man so liest über die TUS und was erzählt wird, habe ich dann einfach so äh, mal meine TUS-Fahne an, an dieser Kinderhütte gehisst. Und mit dem, mit dem tollen Satz, jetzt erst recht. Ja, und ähm, ich glaube, Samstags war es. Ja? ja, Letzten Samstag ähm, sitzen wir so beim Frühstück. Das war ziemlich windig hier oben und ähm, die Fahne wehte im Wind, sah richtig gut aus. Und meine kleine Tochter, nicht mal drei Jahre alt, guckt raus, zeigt auf diese Fahne und fängt an, die black blue Schengel army zu singen. Oha. Und, aber den kompletten Refrain, also ich muss dazu sagen, sie übt immer, weil ähm, ne, wenn die Tuss ein Tor schießt, Tuss TV, dann kommt ja dieses Lied und dann tanzt sie und will unbedingt auf meinen Arm und sie übt dann ständig. Und jetzt an diesem Samstag hat sie dann tatsächlich zum ersten Mal den kompletten Refrain gesungen und ähm, ja, das, das ging mir unter die Haut und das war so der, der Tuss-Moment der Woche für mich, ähm, ja. Muss ich sagen, das war ein geiles Erlebnis. Das
0: müssen wir irgendwann mal hier abspielen. Das können wir gerne
1: machen. Sie lässt sich leider nicht aufnehmen.
0: Ach so, ja, musst du unauffällig. Äh, das drei genau, Jahre, das drei Jahre alt, da wirst du doch noch, äh, das wirst du noch schaffen, deine dreijährige <lacht> Tochter zu überlisten. Also ja, genau, genau. Ich muss dazu
1: sagen, also ich versuche denen das schon so ein bisschen vorzuleben, was die Tuss eigentlich so in meinem Leben bedeutet und ähm, ja, ist nicht nur Fußball, sondern da gibt es ganz viele andere Dinge. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen.
0: Größer als Trophäen. Man definitiv,
1: sagen. definitiv, ja. ja.
0: Mein Bitburger toss moment der Woche. Ähm, auswärts in Dudenhofen gab es äh, ja leider eine Niederlage. Aber es, war ein, es gab einen Moment da oder eine, eine, eine Szenerie, die ich ähm, besonders schön oder interessant fand. Und zwar ähm, von den Fans, die mitgereist sind, der Trommler. Ich kenne seinen Namen leider nicht. Er sei hier von mir unbekannterweise herzlich gegrüßt. Der stand, also es gab an diesem Sportplatz irgendwie so eine Art, ich weiß nicht genau, ich habe es nur auf, auf die Entfernung gesehen, es sah aus wie so eine, ähm, kennst du diese kleinen Hütten, die an so Rutschen dran sind? Also wenn man so hochkrabbelt, sind so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Hochsitz von einem Jäger, wo dann hinten die Rutsche runtergeht. So sah das ein bisschen aus, also so eine, so eine Sichthütte. Und da stand er drin und da war so ein kleiner Bretterverschlag davor. Und ich habe mit Christian, ich stand genau auf der gegenüberliegenden Seite, und wir haben die ganze Zeit geguckt und haben gesagt, der der sieht doch gar nichts. Also der, der der, kann doch vom Spiel nichts sehen, wirklich. ne? Und wir sind der festen Überzeugung, dass er dahin gefahren ist, nach Dudenhof, die ganze Zeit getrommelt hat und keine Sekunde im Grunde vom Spiel mitbekommen hat, weil man einfach nichts sehen konnte von seinem Punkt aus. Und ähm, das fand ich irgendwie ein, ein schönes Bild, ne? sozusagen, okay, dass, ja, ähm, ja also sich, äh, sein, seine Sicht auf das Spiel sozusagen für die für die Gruppe, für die Mannschaft geopfert. Ähm, das fand ich schön, war irgendwie, ähm, war schön zu sehen und ähm, zeigt, welche, welcher Herzblut da ähm, in der Kurve auch, auch vorhanden ist. Also, das war mein Bitburger Tuss-Moment der Woche. Ja, ähm, die Jungs sind sensationell, das muss man ja, sagen. Ja, war schon, war schon stark, ja. Ähm Jetzt grüßen wir noch alle MCMXI-Unterstützer. Vielen Dank an Heinz-Dieter Lenk, Silke und Wolfgang Scherk, Sabine Pfalz, Jutta Lindner, Sandra Weska, Mario Krechel, Annelia Kai, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig. Vielen Dank, an Andreas Sander, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heik und Harald Seim, Timo Christ, Gerd Horre, Leon Henrich. Wir sagen Dank an die Blue Boys, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter, Nette Friesenhahn, Christian Brauns, Klaus Müll, Gerhard Sprotte, Daniel, Pröch, Jürgen Fleck, Heiko Baumann, Dennis Löcker, Kai Thomashausen, Jürgen Schneider, Sophia, Dieler, Thomas Haker, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Put, vielen Dank, Sebastian Mantai, Steffen Marc, Sam Kräf, Konstantin Arz, Marco Schulz, Kieler, Lauksen, Hans, Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thron, Gerhard Müller, Daniel Hannes, Joachim Fan und Lea Vetter. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und ich sage recht herzlichen Dank, Pascal großen Hund Hunsrück, vielen Dank für deine langjährige Treue und ähm, ja, das neue Projekt, was du federführend leiten wirst. Und ich bin ganz, ganz gespannt, was dabei rumkommt.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut und äh, allen kann ich nur sagen: Kopf hoch, mir packe das. Lass mal so stehen. <lacht> Danke dir. Jo. Mach's gut.
0: Ciao. Ciao.